0: 欢迎来理想。吴用的哲思里提到说，中国的哲学思想都比较务实，这是无可辩驳的。甚至《道德经》也有教人如何为君的内容。不过，理想在读《德道德经》之后啊，就是马王堆出土的那个版本啊，就越来越觉得今天看到的《道德经》不是一个人写的，很多内容呢有后人增加或者修改的痕迹。但至少说明啊，大多数中国人都很务实嘛。而相对于终极的关怀呢？上帝就分派给了希腊人。那差不多在公元前六世纪，世界上文明进入到了哲思的启蒙时代。那个时候的中国已经进入到了东周的春秋时代。那原来西周弄出来的那套礼乐制、分封制、宗法制和井田制呢，就被打破了。那用孔子的话啊，叫“礼坏乐崩”。那我个人认为，这一整套制度是配合当时的农耕生产方式的。你比如说井田制。就是把一大块地划分成九小块，其中八户人家各种一小块，粮食自己吃；那八家合起来种一块呢，种出来的给土地主吃。那因为土地主能保证这块地能稳定的耕作啊，不被别人抢走。好，那土地主呢就用宗法制，就是嫡长子继承制呢，来保证土地的完整，不闹内斗。那然后土地呢，不管是抢来的也好，开垦的也好多了呀。就让兄弟儿子用同样的方法来管理，这就叫分封制。那最后啊，得固化出一种仪式吧。好，就搞出个礼乐制。那但到了东周啊，根本是农业生产水平大大提高了，那就动摇了整个上层的制度。所以到了东周就乱成一锅粥呀。那然后在这种乱的情况下，一些忠诚的贵族，你比如像孔子啊、墨子啊、晏子啊。就开始想如何能平息当下的乱状，所以这时的哲思，它的入口是治乱，是乱世中相对生活安稳的人的思考。那再看希腊啊，公元前七世纪，吕底国发明了铸币，那到了公元前六世纪呢，向西就传入到了希腊各城邦。那因为希腊根本没有地可种嘛，那都是山和海岸，那再加上气候呢，只适合种橄榄树。啊，还好啊，有我一直讲的。是内海中的内海的爱琴海，那是叫一个风平浪静。所以内海贸易啊，就这样一边被逼着，一边被引诱着，就产生了。那再加上货币，把物物交换变成了物货币物,物的这样的模式，交换的时间限制又被突破了。那希腊人的生活就既安稳又悠闲。那这样的环境里边，哲思的入口就是无忧啊，是安定中更加生活安稳的人的思考。这两个差异啊，其根源就是土地资源有关的。有地的得从地里讨生活，没地的就用交换来讨生活。那地上的生活是实实在在的，那交换的生活是可以无拘无束的。那这样看来，地理环境就可以决定实和虚，或者说是哲思的方向。